0: Dayla güzel şeyler başlıyor.
1: Sabah çarşamba gününü gösteriyor Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ülkemiz büyük bir afetin içerisinde yaşamaya devam ediyor maalesef. İki büyük deprem, ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde her ikisi de Kahraman Mar Maraş merkezli olarak gerçekleşmişti ve 10 ili etkisi altına almıştı. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş Maraş elbette. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Bir taraftan da alel acele, Sebebini anlayamadığımız bir şekilde tuhaf bahanelerle insanların evleri hayatları henüz daha ulaşamadıkları yakınları yakınlarının naaşları oralardayken enkazın içerisindeyken apar topar bir toplanıp yani müdahalede geç kalıp enkazı kaldırma konusunda bu kadar acele etmenin anlamı nedir? Bu yollar nereye gider? Biz hayatın anlamına dair bu soruları kendimize tekrar tekrar sorduğumuzda nereye bizi götürür? İşte onları hiç ama hiç bilemiyoruz. Atap hattımız var. Bugün depremin ilk gününden itibaren olduğu gibi hem deprem bölgesinden bizi dinleyenlerin sesine en azından aracılık etmek istiyoruz. Hem sizlerin Türkiye'nin dört bir yanından dünyanın dört bir yanından bizi dinleyenlerin sesine aracılık etmek istiyoruz. Duygularınıza aracılık etmek istiyoruz. Programın açılışında Sagapo diye bir şarkı çaldık biliyorsunuz. Bu afette bize dünyanın dört bir yanından yardım etmek için gelen yüz ülkeden Yardım etmek için gelen dostlar vardı o dostların elleri uzandı hem arama kurtarma çalışmalarında hem kurdukları sahra hastanelerinde hem bize doğru müdahalenin doğru bir şekilde yapıldığında depremin 6. 7. 8. 9. 10. gününde canların kurtulabileceğini Anlattılar. İşte onlardan bir tanesi de Yunanistan'dan gelen ekipti. Onlar depremin ikinci gününde haber bültenlerini bir Türkçe şarkıyla açmışlardı. Biz de onlara böyle bir teşekkür edelim istedim. Sagapo seni seviyorum demek. Böyle günlerde dayanışma en önemli şey biz nasıl tüm ülke... Sade vatandaşlar olarak birbirimizle dayanıştıysak birbirimizi kutuplaştırmaktan uzak nefretten öfkeden uzak bir yandan acımızı yaşarken bir yandan birbirimize yardım etmenin dayanışmanın kuvvetine dikkat çekerek birbirimize destek olduysak üç dışından gelen arama kurtarma sağlık yardım Ekipleri de aynı şekilde bu müdahalelerde bulundular bizim yanımızda oldular hiçbir zaman bu dostluklar unutulmaz siz istediğiniz kadar parmağınızı sallayın öyle gelirim böyle gelirim deyin işte insan insana komşu komşuya böyle kötü günde yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Birazdan Profesör Doktor Sinan Canan telefon hattımızda olacak. Eğitimle ilgili konuşacağız kendisiyle. En başta eğitimle ilgili konuşacağız. Ben bir gün ara vermek durumunda kalmıştım. Kendi yaşadığım sağlık e, problemimden ötürü e, bu nedenle özür diliyorum öncelikle sizlerden. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Hem Sinan Bey'e sorularınızı sorabilirsiniz. Hem duygularınızı paylaşabilirsiniz. Hem deprem bölgesinden bizi dinleyenler lütfen... Ne anlatmak istiyorsanız, ne söylemek istiyorsanız, neyi bilelim, neyi paylaşalım diyorsanız yazın 0532 172 52 32 WhatsApp attığımız. Ayrıca sosyal medyadan da yazabilirsiniz. Bediyancaylan güzelce olarak Twitter'dan ya da Instagram'dan da bana mesajlarınızı yazabilirsiniz. Eğitimden fedakarlık edilmez bu hayatta her şeyden fedakarlık edilir. Yemeden, içmeden, oturmadan, kalkmadan, yaşamadan birçok şeyden ama birçok şeyden bu hayatta fedakarlık edilebilir ama hayatta bir tek şeyden fedakarlık edilmez edilemez o da eğitim. Diliyorum en kısa zamanda bu yanlıştan dönülür üniversitelerin kapatılması uzaktan eğitime daha doğrusu geçmesi kararından bir an önce dönülür ki tüm uzmanlar bu işin ehli olanlar hadi ehlilerini bir tarafa geçelim öğrencilerin... Talebi bu yönde şimdi kısacık bir ara vereceğiz ve sonrasında Profesör Doktor Sinan Canan bizimle birlikte olacak WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım mesajlarınızı sorularınızı iletebilirsiniz 0532 172 52 32 kısacık bir ara sonrasında ben buradayım. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri 15 Şubat çarşamba gününün sabahındayız. Yaşadığımız o büyük felaketin 10. gününde maalesef haberler ve güncel bilgiler 35 bin 418 kişiyi deprem lerde Kahramanmaraş Merkezi depremlerde kaybettik 3.170 artçı deprem meydana geldi şu ana kadar artçı depremler devam ediyor yaşanan her artçı deprem hissedilen her artçı deprem bir taraftan hem orada yaşayanları tedirgin ediyor hem de yardım çalışmalarının arama kurtarma olsun yardım faaliyetleri olsun bunların zaman zaman ee, aksamasına da sebep oluyor müthiş bir endişe var müthiş bir korku var e, ve bunun yanında müthiş de bir dayanışma var. Şimdi Profesör Doktor Sinan Canan bizimle birlikte telefon attığımızın ucunda. Sinan Bey günaydın beni duyabiliyor musunuz?
2: Merhabalar günaydın. Duyuyorum, iyi yayınlar diyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle adettendir diye bir nasılsınız diye soralım.
2: Ee, çok şükür elimiz kolumuz tutuyor. Bir şeyler yapabiliyoruz. Sadece o sayede kendimizi hissediyoruz diyelim. Ee, i̇nşallah her şey daha da iyi olsun diye uğraşıyoruz.
1: Şimdi ilk günden bu yana sizde eee herkes gibi e... Bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulundunuz neler olması nerelerde aksamalar oluyor nerelerde bunları artık zaten biz depremin ilk gününden itibaren ilk dakikalarından itibaren anlatıyoruz anlatıyoruz anlatıyoruz üzerine e, kararlar alınıyor hızlı kararlardır yanlıştır dönülür buralardan diye umut ettiğimiz kararlar da alınıyor bunlardan bir tanesi üniversitelerdeki eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitime geçilmesi kararı öncelikle bu kararı nasıl buluyorsunuz doğru mu? Yanlış
2: mı? Ne olması ee, lazım? Şimdi doğru ve yanlış yani bir sıfırdan öte şöyle söyleyeyim. Üniversitelerin uzunca bir süre tatil edilmesi zorunlu. Çünkü çok fazla miktarda öğrencinin doğrudan dolayla etkilendiği bir şey. E, aynı zamanda üniversitelerin işte imkanlarının seferber edilmesi gibi. Üniversitelerin bütün işini aksatacak çok fazla gereksinim var. Bir de yandan üniversiteler özellikle yani insanların meslekte nerede ettiği yerler... E, Uzaktan eğitimde çoğu fakültenin yet öğrenci yetkinliği kazandırmakta zorlanacağı konuları içeriyor. Yani birçok bölümde böyle bir eğitim olmuyor. Aslında yani kararı birçok akademisyenle katıldığı gibi makul olanı üniversitelerin belirli bir süre bir sene olabilir. Tatil edilmesi ya da işte bir dönem boyunca daha sonra da eğitime kalındığı yerden devam edilmesi olabilir ama uzaktan eğitimin şöyle bir sıkıntısı var. Birçok bölümde maaşlı öğrenciler zaten pandemiden dolayı okum görmedi. Bir de üstüne ee, bu durum çıkarsa eğer eğitim eğer yapılmış kabul edilirse maalesef biz bu yaşadığımız felaketin çok daha ağırlığını ileride yaşamanın zemini hazırlamış oluruz. Sağ Allah korusun bu beni çok korkutuyor açıkçası.
1: Yani e, tabii e, şu da var şimdi böyle bir afet yaşanıyor e, maalesef biz bunun tam içerisindeyiz kalbindeyiz. Gençlerin, çocukların sokaklarda olmadığı bir ülkede, gençlerin, çocukların rutinlerine, günlük hayatlarına dönmediği bir ülkede, e, üstelik bir yıl boyunca diyorsunuz mesela, örnek veriyorsunuz. E, böyle bir ortamda nasıl e, o gençlerin ailelerinin veya işte bizlerin, yani ben çocukları sokakta gördüğümde, gençleri okullarına giderken gördüğümde, açıkçası kendi adıma ha bir şeyler. Tamam bir şeyler devam ediyor hissine kapılıyorum çok e, sade bir yerden söylüyorum bunu çok e, sade bir vatandaş olarak söylüyorum bunu herhangi bir kanaat önderi olarak ya da bir yorumcu olarak söylemiyorum ama çocukların hayatına gençlerin hayatına devam ettiğini görmek beni kendi adıma tamam bir şeyler en azından. Ee, devam ediyor hayatın bir yeri devam ediyor hissine e, getiriyor yani siz şunu mu diyorsunuz ee, bir yıl ama uzaktan eğitimde olsa eğitim olarak sayılmadan bu çocuklar yeniden üniversite sıralarıyla akademik e, ortamla yeniden bir araya gelmeliler yani eksik bir eğitim olarak mı görülmeli bu dönem?
2: Ee, şöyle söylemeye çalışıyorum aslında süresini tabi şu anda bilemiyorum o uzmanların karar vermesi gereken bir şey ama bu akut felaket döneminde hani milyonlarca insanı doğrudan etkileyen bir felakette hı hı. hemen hızlı normalleşme beklemek çok zor yani okullar açılsın öğrenciler devam etsin demek şu anda imkanlar dahil değil hı hı. o imkanlar sağlanana kadar yani acil müdahaleler tamamlanana kadar 3 hmm. ay 6 ay yahut maksimumda belki bir sene bilmiyoruz hala felaketin boyutlarını. Hmm. Ee, uzmanların karar vereceği akılcı bir süre boyunca eğitimin tamamen doldurulmasından bahsediyorum ama bu süre bana sorarsanız yani uzman değilim ama genel baktığımda 3 ay gibi geçiyor sanki. Hmm. 3 aylık bir süre tatil edilip bu kalan süre eğitimin geneline eklenebilir. Çünkü bu Öğrencilerimizin belki okulunu uzatacak belki planlarını değiştirecek ama hani ülkenin yaşadığı bir felakette bu kadar bir şey tedar edilebilir. Ama velakin işte eğitim devam ediyor adı altında hiçbir işlevselliği olmadığını gördüğümüz ve iyi Hı -hı. beceremediğimizi gördüğümüz online eğitim diye bir şeye uzmanlıkları işte meslekleri bağlarsanız o durumda Mesela bakınız biz bu günahların birçoğunda bilgi yetmezliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşadık. Yani evet. bilginin kullanılamaması, akademik bilginin hayata geçmemesinin maalesef sonuçlarını yaşıyoruz. E bu, bunu daha da arttırmış olacağız. Bir faydamız olmayacak. Yani O çocuklara diploma vererek bir şey sağlamıyoruz. Öte yandan okul zaten e, hani online olmamalı, uzaktan olmamalı, tamam olarak açılmalı ki rehabilitasyon fonksiyonu da yerine getirsin. Yani insanlar birbirini görsün, orada toplansın bunun için şu acil müdahale devrini geçirmemiz lazım. Yani şu anda da yarın sabah işte eskiden olduğu gibi açalım demek de çok makul değil. Bir ara Peki. çözüm olabilir ama biraz uzaktan eğitim bana aceleci bir çözümmüş gibi geldi. Hı hı. İnşallah bu karardan geri adım atılır diyorum.
1: Yani evet biz de yayınlarımızda bu doğrultuda çağrı yapıyoruz. Tabii ki içinde bulunduğumuz e, sizden önce güçlü metenin programı vardı. Orada profesör Doktor Esin Şenol e, bağlandı. Bölgedeki e, enfeksiyon hastalıkları riskleri açısından e, incelemelerde bulunurken şunu şöyle bir çıkarım yapıyor. Diyor ki. Yani bu çok e, açıdan pek çok açıdan yani çok iç içe geçmiş ve çok açıdan ele alınması gereken e, bir durum. Elbette bu çok açıdan ele alınması gereken bir durumu e, demiyoruz ki e, bir an önce yarın normalleşelim zaten normalleşemiyoruz biliyorsunuz. Şimdi o konulara da gireceğiz sizinle. Aslında 12 Şubat'a kadar bir yaz süreci vardı ama e, siz de sokağa çıkıyorsunuz. Siz de insanlarla temas ediyorsunuz. Siz de kendinizden biliyorsunuz. Ee, hani Resmi yaz bitmiş olsa da bu yas süreci de devam ediyor. Burada herkes üzerine düşeni elinden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyor. Ee, en azından bir duyguyu paylaşmak bile e, bir insanın yapabileceği en kutsal en e, güzel paylaşımlardan biri. Ama evet. eğitim bana göre eğitimden fedakarlık edilmez. Hayatta yediğimiz içtiğimiz her şeyden Aa. fedakarlık edebiliriz ama eğitimden fedakarlık etmek e, akla gelmemeli.
2: Bizim hiç böyle bir lüksümüz yok yani biz mesela şu anda gelişmiş bir ülkede böyle bir felaket olsa o ülke atıyorum alt ay bir sene bir eğitimli tatile soksa zaten yetişmiş elemanları ve uzmanlık kültürü oturmuş ülkeler olduğu için bu ülkeye gelişmiş ülkeler dolayısıyla onlar bu kadar bir hasar yaşamıyorlar ama bizim zaten normal süre giden eğitimimizde tonla sıkıntı var birçok problemliyiz Bir de bunun üstüne. Yani şöyle söyleyeyim aslında yani psikolojimize baktığın zaman bir şeyi net görüyoruz. Biz sadece bu olayda değil birçok yerde e, hani yangında ilk kurtarılacak şey olması gereken eğitimin yangında ilk kaza edilecek şeye dönüştürmüş durumdayız. Yani e, hemen bal geçebiliyoruz hemen kapatabiliyoruz çok önemli görmüyoruz çünkü güvenimiz az kendi eğitimimize hı hı. güvenmiyoruz yani biraz onunla alakalı eğitimimize güvenseydik onu çok kıl sarıp sarmalardır. Çok ihtimam ederdik. Hı hı. Ama bunu yapamıyoruz maalesef. Bu ya filafet da... dönemlerinin dışında da çok konuştuğumuz bir şey. Yani burayı bir elden geçirmeniz gerekiyor ama Doğru. bakalım.
1: Doğru. Tabii e, liyakat konusu e, eğitimle ve deneyimle e, doğrudan e, ilişkili bir konudur eğer biz evet. liyakat konusunda bir takım sınavları verebilmiş olsaydık eğitimin ve deneyimin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak maalesef. eder bir dakika bir dakika her şeyden fedakarlık edelim ama eğitimden etmeyelim bakın bu ülkede önemli konumlarda iyi eğitimli iyi deneyimli alanında uzman insanlar olduğunda bakın krizler nasıl yönetiliyor derdik demek evet. ki buralarda da bir farkındalığımız maalesef, e, maalesef. oluşamamış gelişememiş bundan sonrası için ...elimizden geleni yapacağız tabii ki... ...biz bu e, çağrıları yapmaya da... ...devam edeceğiz. Şimdi... Evet. E, ...şöyle bir şey var... E, ...konuştuğum her insan... İşte, işte deprem bölgesinde benim de yakınlarım var. E, hepimizin var. Her haneye bir hikaye en azından bir hikaye düştü. Maalesef bir acı hikaye düştü her haneye Türkiye'de. Üstelik evet. o insanların akrabamız, dostumuz, eşimiz olması gerekmiyor. Herkes akrabamız herkes eşimiz dostumuz oldu. Toplumsal olarak böyle kenetlendiğimiz ve duygudaşlıkta birleştiğimiz bir yerdeyiz. Fakat şöyle cümleler çok e, sarf ediliyor. Bir daha hiçbir şey ...iyi olmayacakmış gibi hissediyorum. Bir daha hiçbir şey güzel olmayacakmış gibi hissediyorum. Birazcık hisleri konuşabilir miyiz sizinle?
2: Elbette. Yani elimden geldiğince... ...önce şunu söyleyelim. Ben bu hadiseyi uzaktan duyan... ...ve uzaktan izlemeye çalışan birisi olarak... ...bu felaket yaşayan insanların... ...güldü, gülümüne dair herhangi bir şey söyleyebilmem... ...çok zor. Hepimiz hayatımızda kötü acı şeyler yaşamışız... ...ama bu kadar... E, kolektif bu kadar çok insanı etkileyen bir şeyin doğrudan içinde olmak o bir kere bambaşka bir psikoloji. Orası, orası hani tariften aciz bir yer ama bizler gibi, Türkiye'nin çoğunluğu gibi bu meseleye uzaktan endişeyle bakan, takip etmeye çalışan insanlar Hı -hı. için... ...şu anda ağır bir umutsuzluk benzeri durumun oluşması son derece normal. Hı -hı. Bir kere ciddi anlamda bir çaresizlik deneyimledik. dedik. Yani bir hafta öncesine kadar, bu felaketin bir hafta öncesine kadar... İşte geçirmiş olsak vesaire işte teknolojimiz, işte elimizdeki cep telefonları, işte alışveriş kolaylıklarımız, seyahat kolaylıklarımız bize bir ilüzyon yaratıyordu aslında. Yani her şeye muktedirmişiz gibi zannediyorduk. Kötü bir şey olursa işte zor da olsa baş ederiz diyorduk. ama öyle bir şeyle karşılaştık ki hani çok yıkıcı bir deneyim bu. Ve birçok insan ne kadar çaresiz olduğumuzu bir anda fark edebildi. Ben biraz açıkçası üzülüyorum daha yaz süreci bitmeden. ...basının büyük sıkısı mesela İstanbul Depremi'ni konuşmaya başladı. Evet. Halbuki oradaki insanların acıları çok tazeyken... Hı hı. ...biz böyle biraz tırnak içinde İstanbul'da yaşayan insanlar... ...ya da İstanbul'a balansı olan insanlar kendi dertlerine düşmüş gibi oldular. Hı hı. Şimdi bu psikolojiyi de aslında anlayabilirsiniz. Çünkü bu çaresizliğin daha büyük bir sonuç, olası sonucu var. O da işte İstanbul Depremi'ni gibi bir şey de... ...Allah korusun milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi. Hı hı. Ee, şimdi bütün bunlar çaresizlikle alakalı bir sorun yaşadığımızı gösteriyor bunun da en hızlı çözümü yani ben baştan beri birim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum çok sıkı bir şekilde şikayeti bırakıp yardımlaşmak yani hemen en yakınımızda ihtiyacı olan kim varsa onun ihtiyacına koşmak bu deprem mağdur olması da şart değil yani insanın kendini umutlu hissetmesinin en iyi yolu birlikte dayanışma içinde olmasıdır bu milyonlarca yıldır böyleydi bugün de böyle e, fakat bir Endişe ve şikayetin tanınçasına çok kazanıyoruz ve maalesef hani basın da buna çok yardımcı olmuyor. Çünkü devamlı kötü haberleri, kötü olasılıkları, biliyorsunuz onların haber olma oranı yüksektir. Daha fazla karşımıza getirerek iyice zihinsel olarak baş edemeyeceğimiz bir vasata sokuyor bizi. Dolayısıyla şu anda çok ağır bir çaresizlik, belirsizlik ve endişe durumu var. İnsan zihninin en çok baş edemediği şey belirsizliktir. <Gülüyor> Öte yandan şunu da anlamamız lazım. Bizim... Yani deprem öncesi zamanlarda bu felaket öncesi zamanlarda hissettiğimiz o sahte belirlilikli bir şeyin çok gerçekçi bir şey olmadığını da anladık. Hazretin her an bir şeyler yaptığını ve bizim sadece ondan komuk olduğunu fark ettik. Evet. Eğer bu farkındalığı bir çevirebilirsek yani önlemlerimizi daha güzel olursak bir farkındalıkla yaşamayı öğrenirsek tüketmeyi, kirletmeyi, boşalaki tarcamayı biraz azaltabilirsek mesela. Bu yine bizim endişeli belirsizliğinin azalmasına katkı yapacak. Bugünlerde bu sabran bireysel olarak insanlara günlük rutinlerin, yaşam rutinlerinin tekrar önemini hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü çoğumuz sosyal medya veya televizyon karşısında saatlerce e, bekliyoruz. <gülüyor> yani herhangi bir şey yapmadan zihnimizi oraya teslim ediyoruz. Bu bize çok iyi gelmiyor. Elimizi temizlemekten da. Diğerlere yardım etmeye kadar, programlı bir şeyler yapmaya, bir katkı sunmaya kadar yapabildiğimiz her şey, her bütün bize iyi gelecek. O buna ihtiyacımız var. Buna diğerlerinin de ihtiyacı var. Bu psikolojiden bir an önce çıkamazsak, tepkisel olmak dışında yapıcı bir şey inşa etmekte yine çok gecikeceğiz. Şu anda inşa zamanı, şu anda tamir zamanı. O yüzden yani şey mümkün olduğunca azaltacak şeyler yapmaya çalışıyorum ben kendim. Hani gördüğüm herkese de bunu tavsiye ediyorum. Bu çok zor bir psikoloji bu arada. Bütün ilim vizyonumuz başımıza yıkıldı. Öyle söyleyeyim. Yani hayat vizyonumuz başımıza yıkıldı. Daha dün yıkıldığımız ya da bize normal gelen her şey şu anda cennet gibi geliyor fark ederseniz.
1: Evet şöyle konuşmalar evet, oluyor. Bu... Aa, bir ay önce ne kadar güzelmiş her şey. Üstelik bir ay önce ya da 15 gün önce en çok konuştuğumuz en çok her gün her gün ama şikayet ettiğimiz şey. E, ...hayat pahalılığıydı, ekonomik sıkıntılardı, işte her şeyin ne kadar pahalı olduğu, markete gidip elimizin boş döndüğümüz... ...işte bunları konuşuyorduk en yoğun şekilde, e, sosyal medyada bir şey gündem oluyordu onu konuşuyorduk, e, işte televizyonda bir haber oluyordu onu konuşuyorduk... ...şimdi e, bugün 10. gündeyiz ve e, elbette daha nice 10 günlerce e, bu konu üzerine ama yapıcı bir şekilde e, konuşuyor, farkındalığımızı geliştiriyor olmamız gerekiyor değil mi?
2: Evet ben genellikle de bu zaman insanına çok zor bana da çok zor geliyor ama e, insanın kendi küçük kişisel ve ailevi dairesinden başlayan sorumlulukları öncelemesi gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Herkes büyük olaylar hakkında farklı arızlardan sürekli konuştuğunda insanlar duyamaz ve iş göremez hale gelebiliyor. O yüzden ben sorumlu bir insanım şu anda. Kendi yakın çevresindeki acil işlerini, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin gözetilmesi gibi Hı -hı. eline eriştiği yerlerde yapabileceği şeyleri önceye alması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Şu anda depremde oradan yaşayanlar ve yaşamayanlar hepimiz çok büyük ve birbirini etkileyen bir şebekeyiz. Bunu unutmamak lazım. Herkes birbirine hiç olmadığı kadar aslında dijital olarak bağlı. Ve birimizdeki bir umutsuzluk, çöküntü bir sorun diğer insanlara da benzer şekilde yansıyor. Tam tersi de geçerli. Bir insandaki umut, güzellik etrafına da yansıyor. Mesela sevgili Halik Levent'in e, sadece yaptığı işlerle değil, duruşu, yönetişi, e, iletişimi de hı hı. hakikaten iyi örnek olabileceğini düşünüyorum bu kadar olumsuzluğa rağmen. E, mesela bunu örnek alarak sorumluluğumuzun bilincinde davranmanın hepimizin temel görevi olduğunu düşünüyorum şu anda. Hı hı. İla çok ama çok ama çok zor bir şeyden geçiyoruz ve en eminim henüz büyüklüğüne vakıf olamadık bu yaşadığımız şeyin ve gittikçe de daha fazla e, anlayacağız. Anladıkça da yıkılmamak için biraz daha konuya ciddi bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, bir kelimeyi kullandınız çok e, bana iyi geldi ayrıca dikkatimi de çekti yani örnek oluyor dediniz bu örnekler çok önemli yani Haluk Levent'in oh. ahbabın işte e, çalışmaları bazında elbette her kurumun içerisinde bakın e, işini layıkıyla hakkıyla en doğru en dürüst şekilde yapmaya çalışan insanlar var onları da asla dışarıda bırakmadan söylüyoruz ama ...topluma da örnek olması gereken... ...davranışlar, kriz anlarında ortaya çıkan... E, ...bu zaten psikolojide de var... ...yani e, kriz anlarında ortaya çıkan... ...öncüler oluyor zaman zaman... ...bu öncülerin... Evet. E, ...heveslerini, çalışma şevklerini... E, ...kırmamak da gerekiyor... ...yani yıpratmamak da gerekiyor... ...çünkü belki bu afette... ...Haluk Leventti bir sonraki afette... ...bir başkası olacak... ...ya da evet. bunu örnek alarak... ...daha çok insan... Öne çıkacak yapabilirim diyecek yani bunu e, toplumun içerisinden çıkıp gelmiş bir insanın yapabilirim deme e, kabiliyetini e, yükselten davranışlar bunlar. Bu yüzden örnek değil mi?
2: E, o yüzden örnek bize de, ben de uzun süredir zaten anlatmaya çalışıyordum belki birkaç yıldır. Bizim ülkemizin özellikle böyle afet durumlarını geçelim normal zamanında pozitif duygusal liderliğe pozitif empatik liderliğe çok ihtiyacı var böyle önderler istiyoruz. Mesela bakın çok kötü bir şeyler gördük yani depremin hemen arkasından. Hı hı. Hangi kutuptan olursa olsun ekranlarda gördüğümüz siyasetçiler hemen hemen hiçbir üzgün değildi. Hı hı. Hepsi kızgındı, kararlıydı belki işte bir planımız var diyordu, bir şey diyordu ama üzgün değillerdi mesela. duygularımızı paylaşmadılar. Evet. Ama öbür yandan Halif Levent'in bu kadar bir anda tekrar yine kalplerde yer etmesinin en büyük sebebi insan hiç olmak ister mi sözüydü mesela. Yani hı hı. o şeyi hissettiniz, o Mağdurla beraber yanma duygusunu size hissettirebildiği zaman bir insan hı hı. sizin duygularınızı, enerjinizi, gönlünüzü alıp kendisine katabiliyor. Yani hı hı. size hı hı. önderlik edebiliyor. Dolayısıyla aslında insan bu kadar sade bir canlıdır. Yani önce anlaşılmak ister. Şu anda mağdur olan insanlar önce anlaşılmak istiyor. Ekmekten sudan daha fazla ihtiyaçları olan bu istiyor. Ve bu ilk mesela yetkiler çok başaramadı. Net olarak söyleyeyim. Ama bu... Sadece felaket zamanlarında ihtiyaç duyduğumuz bir şey değil, onun altını söylüyorum. Anlayışlı olmak zorundayız. Anlayışlı insanların sayısını arttırmak zorundayız. Anlayış geri kalan her şeyi getiriyor zaten. Eğer anlarsanız karşınızdaki insanları, onların ihtiyaçlarına göre de davranıp çözüm üretebiliyorsunuz. Ama sadece kafanızda bir ajanda varsa, sadece belli gündemleriniz varsa maalesef onun dışına çıkamıyorsunuz. İsterse afet olsun, isterse felaket olsun.
1: Kesinlikle öyle bu söylediğiniz e, cümlelerinin tamamını tek bir kelimede toplayabiliyoruz empati yani evet. e, insanoğlu sosyal bir varlık e, empati yapmadan yaşayamayan bir varlık ama bu empatiyi e, göremediğimizde de gerçekten güven duygumuz derinden sarsılmış oluyor zaten şimdi insan evet. e, herkes yani e, yaşadığı eve ee, yaşadığı hayata e, yöneticilerine e, evet. ne bileyim kendine her anlamda güvenini e, yitirmemişse bile güveni derinden sarsılmış durumda bu evet. güvenin sarsıldığı ortamlarda bir de empati olmadığını fark ettiğimizde e, buraları tamir etmek zor oluyor hocam.
2: Aynen öyle bir de yani güvenin dokusunu anlarsak bir insan neyin için güvenir Şimdi insanların büyük kısmı dünyada en güvenlikleri insanı söyle desin, annesini söyler. Annesi dünyanın en güvenlikte en büksün insanı olduğu için değildir bu. Annenin de özelliği vardır. Ee, yani ideal durumda. Anne bizim için her türlü fedakarlığı yapacak tek kişidir. Yani fedakarlık güvenle doğrudan bağlantısındır. Yani eğer bir insanın, bir kurumun, bir yapının hı hı. sizin için fedakarlık yaptığını yapacağını biliyorsanız ona güvenirsiniz.
3: Doğru. Dolayısıyla
2: fedakarlığın ilk basama empatidir. Yani karşı insanı anlamadan fedakarlık yapamazsınız.
3: Doğru. Yani
2: o insanı anladığınız zaman anlamak bir fedakarlıktır zaten. Zihninizin, duygularınızın kapısını başka insanlara açmak demektir. Dolayısıyla o güveni tesis etmenin yolu yani akıllıca fedakarlık yapmak, akıllıca itiraf etmek insanlara anlayışımızdan. Ama yani bu konuda biraz zayıf kalıyoruz. Ve bizimki gibi e, zehirlenme düzeyinde politik, polarizasyon, kutuplaşma yaşayan ülkelerde maalesef ...bu konu hep ikinci, üçüncü planda kalıyor. Bu da sonuçları doğurabiliyor
1: tabii. Ki biz ilk günden itibaren aslında e, ne olur kutuplaşmayalım, ne olur burada ayrışmayalım, ne olur burada birbirimizi birbirimizden ayırmayalım dedikçe... ...siyasilerin e, bu yaklaşımları, bu tavırları üstelik daha hala e, can ihtimali orada söz konusuyken hala yüz e, yirminci saatlerde insanlar sağ olarak çıkarılıyorken... Ee, ...öfkenin dili... ...nefretin dili... E, ...ne bileyim
2: yani bunlar... Hmm, Dura, ya, ...olmuyor ya... hatırlatmak isterim... Ee, ...böyle felaket durumları da dahil olmak üzere... ...acil bir durumda ortaya koyacağınız... ...her türlü destek yıllar boyunca... neyi ...çalıştıysanız ona bağlıdır... ...yani bizim hmm. toplumumuz hep bu kutuplaşma üzerinden kendini var ettiği hep onun üzerinden sohbet kurduğu için hmm. maalesef böyle bir durumda da başka bir davranış sergilemesini beklemek normal değil çünkü antrenmanlı olduğumuz yeri ortaya koyabiliriz ancak hmm. bizim esas insan olarak yüksek insan olarak temel görüyoruz. inşallah bu yaralar başladıktan sonra evet. bu acı deneyimi alıp onu hayatımızda nasıl tersiyle uygulayabiliriz onu nasıl çilebiliriz düşünmek olacak hmm. yani Artık insanı hakikaten insan olduğu için sevebilecek bir din yapısını, şu politik, dini, kültürel bilmem ne ikinci, üçüncü plana itebilmeyi bir becerebilirsek. Hı hı. Yani bu antrenmanı hayatımıza yerleştirsek bir sonraki felakette ne gelirse gelsin hı hı. hani korkumuz bu kadar büyük olmayacak. Bir konunun özellikle altını çizeyim, Biz Lütfen. bu felakette en büyük yarayı depremden değil, insandan aldık. Hı hı. Bakın deprem bize o kadar zarar verdi. Biz hep insandan bardayız. Çürük bina yapan, ona ruhsat veren, derdimizi anlamayan, ee işte acımızı görmeyen insanlardan dolayı acı çekiyoruz. Yoksa o deprem dağda, taşta, efendim ormanda da oldu. Oradaki canlılara bakın, onlar da insan gibidir can. Onlar bizim kadar bir tesir üzgün değiller, onlar bizim kadar acı çekmiyorlar. Deprem tabiatı acı verme, deprem tabiatının bir, par tabiatın bir parçası. Biz insandan acı çekiyoruz, bunu fark edelim ve insan olarak yaşadığımız o rutin tırnak içinde normal günlerde hmm. neyin birikimini yaptığımızı neyi biriktirdiğimizde çok çok dikkat ederim. Hani ders almak Bence bununla ilgili bir şey olmalı.
1: Çok doğru insandan yana e, aslında büyük bir sınavı da insandan yana, insanlığımızdan yana veriyoruz. Umarım bizler yayıncılar olarak bu e, bu sınavlardan bir şekilde geçebiliyoruzdur, geçiyoruzdur. Sizler akademisyenler olarak ee, ...bizi doğru tarafa... ...tabii ki akademisyenlerin içerisinde de... ...çok tuhaf insanlar var... Ee, evet. ...henüz e, gelişimini... E, ...benim açımdan... ...bu benim kişisel görüşüm ne olur yanlış anlamayın... Evet, ...insani abi. gelişimini henüz tamamlayamamış... ...vicdani gelişimini tamamlayamamış... E, ...akademisyenler de var... ...aynı şekilde bu şekilde yayıncılar da var... ...ama söyledikleriniz çok doğru... ...ve çok kıymetli... ...çok teşekkür ediyorum... ...son olarak söylemek, eklemek istediğiniz bir şey varsa... E, ...ilerleyen günlerde sohbet edeceğiz birazcık daha e, üzerinden e, zaman geçtikçe sizin dediğiniz gibi aslında yaşadığımız şeyin ne olduğunu e, daha tam anlamıyla kavrayabilmiş de değiliz.
2: Evet, hiç değiliz. Bana söylemek istediğim şey şu olabilir, ee, her şey geçecek biliyorsunuz bizim tuttuğumuzda bu da geçer yahu diye bir söz var. Doğru. İyi de güzel bir sürekli geçiyor, her şey geçiyor ve maalesef biz unutuyoruz. Ben buna 12 menevvel algıda geçicilik demişim, bir arkadaş hatırlattı. Hı hı. Ee, bizlerin görevi, yani basında olalım, akademide olalım, bilgiyle, bilgi aktarmakla uğraşan insanların görevi, Hatırlanmadığı günlerde bir şeyler hareketleri takip etip insanlara bunu hatırlatma fonksiyonumuzu icra edebilmek. Doğru. Ee, bunu yapabildiğimiz sürece biz iyi Yoksa kriz durumunda bu beynimizin bloti olduğu anlarda çok böyle sofistike çözümler bulmayı beklememiz lazım. İnşallah bu görevimizi layıkıyla yerine getirebiliriz. Ben çok teşekkür ederim Biz çok
1: teşekkür ediyoruz. Yani kendimize birazcık da zaman tanımalıyız, değil mi? Onu evet. anladım, söylediğinizden kesinlikle, kesinlikle. Sinan Canan Profesör Doktor Sinan Canan bizimle birlikteydi. Hocam çok teşekkürler kıymetli bilgileriniz ben ve paylaşımlarınız için. Ben Görüşmek üzere tekrar hepimize geçmiş olsun. sevgili. İnşallah. Çok teşekkürler. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri 15 Şubat çarşamba günündeyiz. Depremin 35 bin 418 kişi ...bizden kopardığını biliyoruz... ...bu depremin... ...arçı sarsıntılar devam ediyor... ...Profesör Doktor Sinan Canan'la... E, ...sohbet ettik... ...çok kıymetli bilgiler verdi... ...biraz bunların üzerine konuşacağız... ...başlıklarım var... ...o başlıklarımla ilerleyeceğim... ...çocuklarla ilgili... E, ...bilim insanlarının şu an hangi konularda... ...özellikle deprem bölgesinde ve... ...diğer yerlerde bizi uyardığıyla ilgili... ...psikolojik olarak kendimizi nasıl... E, ...birazcık daha... Ee, aynı yere benzer yerlere e, geldiğimiz konusunda daha anlamak daha çözmek adına Türkiye Barolar Birliği'nin depremzedelerin hakları ile ilgili yaptığı bilgilendirmeler var. Onlardan da bahsediyor olacağım. Şimdi bir ara verelim. Ben de bir kendime geleyim. Ondan sonrasında yine beraberiz. <gülüyor>
4: Bir yabancı selam ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım sorunda bir oyuncak kara sevde aldım senden Yani değişmedim hala öyle bir an Gelmiyor artık sende öylece kala kaldım da deli hasretinle ben bir yabancı selamı ile üzünlere daldım kendi ellerimle ben beni kederlere saldım sorun. Şimlerim hal böyle biraz çocuk kal.
1: Devam ediyoruz sevgili Kafa Radyo dinleyicileri 10. günündeyiz depremin az önce paylaşılan bir haber var Kahramanmaraş'ta depremin 222. saatinde 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkaz altından sağ olarak kurtarıldı bilgisi paylaşıldı haberlerde son dakika bilgilerinde bir kan ihtiyacı var bunun duyurusunu yapmak istiyorum izninizle. İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'nde Saim Yesir adına A negatif kana ihtiyaç var. Siyami Ersek Hastanesi'nde Saim Yesir adına A negatif kana ihtiyaç var. Kan bağışında bulunmak isteyenler 0539-525-0705 numarasından... Arayabilirler, yardımlarını, kan bağışlarını iletebilirler. A negatif kan, Siyami Ersek Hastanesi'nde Saim Yesir adına. Devam ediyoruz. 10. gününde depremi konuşmaya elbette depremin 200. saatinde, 201. saatinde ve şimdi 222. saatinde 42 yaşında bir kurtuluş daha var. Profesör Doktor Naci Görür. Dün akşam Candaş Tolga Işığın programına katılmıştı. Programda diyor ki... ...enkaz kaldırmanın... ...ardından... ...hemen inşa çalışmalarına başlayacağız. Bu yanlış diyor. Bunun yapılmaması gerekiyor diyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan bu iki depremden sonra... ...biliyorsunuz bir yıl içerisinde... Hemen yeni konutlarına depremzedelerimizi taşıyacağız denmişti. Ancak diyor ki Profesör Doktor Naci Görür inşaata başlanmamalı. Bu bölgenin tümünde mikro bölgeleme çalışması yapılmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. Peki ama nedir bu mikro bölgeleme diye soruyorlar. Mikro bölgeleme ile ilgili de şunu söylüyor kendisi. Burası tarım alanıdır. Burası yeşil alandır. Burası zemin açısından şu kadar katlı yapıya müsait alandır. Bu mikro bölgeleme çalışmaları yapılmadan alılacele bir an önce binaları oraya dikmek, çok katlı binaları oraya dikmek bana göre yanlıştır diyor. Elbette insani açıdan bu yaklaşıma anlıyorum ama Naçizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro bölgeleme çalışması yapılmasıdır diyor. Yerleşim alanları için en uygun yerlerin seçilmesidir ve ancak böylelikle bir inşaat çalışması başlayacaksa böylelikle başlanmasıdır. İnşallah diyor bu sefer sesimi yetkililere duyurabilir miyim? Candaş diyor ki bugüne kadar sesinizi hiç duyurabildiğiniz oldu mu? Diye soruyor. Kısa bir sessizlik oldu. Duyuramadım dedi. Bu yaşanan depremi iki yıl önce Net bir şekilde söylemiş olan Profesör Doktor Naci Görür. Hiç sesinizi duyan oldu mu diye soruluyor. Yok hiç sesimi duyan olmadı diyor. İşte durumun vahameti biraz da buradan anlaşılabilir. Dünyada da yankı buldu tabii ki ülkemizde yaşanan bu afet. Madonna e, bir paylaşım yaptı sevgililer gününde ilginçte bir paylaşımdı. Bağışlarınızı Yapabileceğiniz yer ahbap.org olarak bitirdi. Herkes sevgililer gününde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye'ye gönderelim dedikten sonra birçok kişi evini işini ve tabii ve tabi sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü dedikten sonra the best place to donate is bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org'dur dedi. Bizde ise ahbapla ilgili olsun. Kendine bu büyük afette kendini sorumlu olarak gören ve bir an önce oraya yardım Götürülmesi bir an önce bu organizasyonun ve koordinasyonun sağlanabilmesi için e, gönüllü olarak çalışan işte babala TV ekibi olsun biz toplum olarak halk olarak onları nereye koyduk biliyoruz ama bu yaklaşımı herkesten bekliyoruz şimdi yine bir ara vereceğiz sonrasında devam edeceğiz. Metelika'dan bahsedeceğim birazcık. Bir de Türkiye Barolar Birliği depremzedelerin zedelerin haklarıyla ilgili bilgilendirmeler yaptığı deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ee, onları da size aktaracağım. Birazdan yine beraberiz.
4: Denden bir sıkıntı yokluyor beni anlıyorum yakmasın gemileri. Seviyordum, biliyordum ve gidiyordum. Biri alabilmek mümkün olsa her şeyi İnandırmaz mıydım aşka seni? Hem seni hem o taş kalbim. Takıp unutacağınız Kopa Kombi ile yeni saat başlıyor.
1: Devam ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin BBC Türkçe'ye yaptığı bir açıklama var. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi Ali Bayram. Deprem bölgesinde yıkılan ya da ağır hasar gören her binanın her bir binanın tek tek incelenmesi gerektiğini söylüyor. Kullanılamaz hale gelen binalarda ciddi mühendislik hataları olduğunu görebiliyorsunuz mühendisin gerekli denetimi yapmayan firmanın ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerekli kontrolleri yapmayan her bir birimin hiyerarşik olarak burada sorumluluğu vardır diyor Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ali Bayram. Bu sorumlular hakkında soruşturma yapılması için her bir binanın kayıt altına alınması lazım. Yapım sırasında demirin eksik kullanılması, fay kırığının üstüne inşa edilmesi ya da muhtemelen Hatay'da gördüğümüz gibi zemin etüdü hiç yapılmadan konutların inşa edilmesi gibi çok sayıda farklı sorun olabilir. Her bir binanın kendi özel durumu incelenmeli diyor ve bu şekilde uyarıyor. Ee, bir taraftan da işte İspanyol ekibin Arama kurtarma çalışmaları için gelen İspanyol ekibin yaptığı bir açıklama var İş makinaları girmeye başladı iş makinaları girdiği zaman evet enkaz kaldırmak için zaman kazanırsınız ama insan hayatından vazgeçmiş olursunuz biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz diyorlar. Türkiye Barolar Birliği bu arada deprem zedelerle ilgili bir e, masa kurdular ve e, buralarda hukukçular e, bu insanların hukuk mücadelesiyle ilgili katkı sunmak için hazır bekliyorlar ve çalışmalarına da başladılar. Her ne kadar işte bu e, kayıtların tutulduğu yerler yıkılmış olsa da. Şimdi Profesör Doktor Kemal Sayar diyor ki psikolojik ilk yardım. Nedir? Yapılmaması gerekenler nedir? Şimdi psikolojik ilk yardım sözünü bugünlerde çokça duyuyoruz diyor. İnternette bu konuda açık erişim pek çok kaynak mevcut. Yapılmaması gerekenlere dair bir liste yayınlamış. Diyor ki: Her şey yoluna girecek ya da ya bak en azından hayattasın gibi basit güvenceler birbirinize vermeyin diyor. Her şey yoluna girecek en azından hayattasın bak şükret gibi basit güvenceler birbirinize vermeyin diyorlar. İnsanların ne hissetmeleri ne düşünmeleri gerektiğini veya daha erken davranmış olmaları gerektiğini söylemeyin. Yani e, bir duyguya geldiyse o duyguda çok aceleci olduğunu ya da ya şu an şöyle tabii sen böyle hissetmelisin. Bak böyle düşün şöyle düşün şükret. Ne yaşanması gerekiyorsa onu hep birlikte bu acının bu travmanın ortasında yaşayacağız. Bırakın insanlar bu kederi bu acıyı yaşayabilsinler geniş geniş rahat rahat mağdurlara davranış ve inançlarına bakarak ne kadar ıstırap çektiklerini anladığınızı söylemeyin diyorlar. İnsanları ...hikayelerini özellikle de kişisel ayrıntılarını sizinle paylaşmaya zorlamayın diyorlar. Bu özellikle e, deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılmış olabilir. Bir yakınını kaybetmiş olabilir. Nasıl oldu? Nasıl çıktın? Nasıl hayatta kaldın? Yakınını nasıl kaybettin? Bu tip soruları sorup da bu insanların özellikle kişisel ayrıntılarını sizinle paylaşmaya Zorlamayın diyor Profesör Doktor Kemal Sayar. Mevcut hizmetleri veya yardım faaliyetlerini onlara ihtiyaç duyan insanların önünde eleştirmeyin. Bu da çok önemli ve ilk günden bu yana pek yapılmayan bir şey. Bir de en önemlisi şu tutamayacağınız sözler kimseye vermeyin. Tutamayacağınız sözleri kimseye ama kimseye Vermeyin diyor Profesör Doktor Kemal Sayar elbette tutamayacağımız sözleri başta kendimiz olmak üzere hiç kimseye vermemeliyiz. Sizlerden gelen mesajlar var biraz onlara dönüp bakmak istiyorum. Bu arada WhatsApp hattımızı hatırlatayım 0532 172 52 32 demiş ki dinleyicimiz pozitif diyalog çok önemli. İnsanlar anlaşılmak istiyor dedi Sinan Canan bir saniye sonra ne olacağını başımıza ne geleceğini bilmiyoruz ki bunu bilmeden diyaloğu koparan işine geldiği gibi anlayan küsen kızan insanlar var. Halbuki diyalog kurulsa kurulabilse bir nebze hayat daha kolay olurdu diyor Ankara'dan yazmış Numan Bey. Dün yaşadıklarımı anlatmak isterim diye de devam etmiş. Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne koruyucu aile olmak için ön bilgilendirme almak amacıyla sevgili eşimle beraber gittik. Zaten dün bir önceki gün bunun paylaşımını yapmıştık kendisine böyle bir mesaj aktarınca bize. Öncesinde de internet sitesindeki koşulları öğrendik. Konuya gayet vakıf bir şekilde gittik. Koşullardan biri affa uğramış olsa bile suçu fark etmeksizin bir yılı geçmeyen hapis cezası almamaktı. Yine de bilgilendirmeyi yapan çalışana durumu anlattığımızda doğrudan başvurmayın cevabını aldık. Ben kendime herkese ifade edebileceğimi, konunun başka olduğunu, görev esnasında vuku bulan bir olaydan dolayı anlatabileceğimi ifade etmeye çalıştım. Ancak eski bir hükümlü olunca ikinci sınıf insan muamelesi görüyormuş insan, hayatımda hiç bu kadar aşağılandığımı Hatırlamıyorum. Biz tüm aile olarak oğlumuz da dahil bir başka çocuğun hayatına dokunmak için çok heyecanlıydık çok hevesliydik hevesimiz kursağımızda kaldı diyor tabi süreci bilmiyorum yani nedir geçmişte yaşanan bilmiyorum ama yazdıklarınızdan gösterdiğiniz çabadan sizi birkaç yıldır tanıyorum. Güvenlik sorunumuz, barınma sorunumuz, yaşa sorunumuz yer yer devam ediyor demiş deprem bölgesinden yazan bir dinleyicimiz. Bediacığım sen hiç anlamamışsın konuyu. Çok bilgisizsin demiş dinleyicimiz, kınıyorum seni demiş. Tasarruf edilmeyecek tek şey itibardır. Beş saray daha yaparsak itibarımız uçar demiş kinayeli bir mesaj yollamış. Deprem yaralarını sarmaya çalışıyoruz çalışacağız sel olacak tek yürek olup yaraları sarmaya çalışacağız sel bitecek terör başlayacak yaz tutacağız yaz bitecek ormanlar yanacak yangınımızı söndüreceğiz kadın cinayetleri var üzülüp tepki vereceğiz çocuk tecavüzleri olacak sinirleneceğiz protesto edeceğiz bitmeyecek mi? Sonra deprem olacak, sonra yine sel, yine yangın, yine cinayet, yine terör ve biz hep tek yürek olmaya devam edeceğiz. Hep biz tek yürek olacağız. Bizimle olmayan tek taraf belli, biliyorum onların da bizimle olmaması bitmeyecek demiş dinleyicimiz. 0532 172 52 32 whatsapp hattımız duygularınızı paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz deprem bölgesinden dinleyicilerimiz yazıyorlar elimden geldiği kadar onların mesajlarına da yer vermeye çalışıyorum. Türkiye Psikiyatri Derneği deprem sonrası halka yönelik bir bilgilendirme yapmış bu bunu İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Yakınlarınızı yitirdiğinizi gördüğünüzde ya da öğrendiğinizde şunları yaşıyor olabilirsiniz diyor. Ani ve şiddetli tepkiler verebilirsiniz ya da hiç tepki göstermeden dona kalma, ağlayamama, üzüntünüzü ifade edememe de yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızın hayatını kaybettiğini kabul edememe, inkar etme, her an dönecekmiş gibi hissetme, öfke, isyan ve başkalarını suçlama bunlar normaldir, bunlar beklenir diyorlar. Depremin üstünden bir haftadan çok zaman geçmiş olduğu halde hala aşağıdaki yakınmalarınız devam edebilir. Aşırı korku, çaresizlik, dehşete düşme hisleri, şok, duygularınızı hissedememe, tepkisizlik, ağlayamama, deprem olayını sürekli tekrar yaşıyor gibi hissetme. Deprem anılarını tekrar tekrar hatırlayabilir... Yaşananlarla ilgili rüyalar görebilirsiniz, gündüz düşleri görebilirsiniz. Olay sanki az önce olmuş ya da yeniden oluyormuş gibi hissedebilirsiniz diyor. Ve geleceğinizin kalmadığı duygusuna kapılabilirsiniz diyor. Türkiye Psikiyatri Derneği deprem sonrası halka yönelik bilgilendirmesinde peki ama... Kendinizi daha iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz İşte bu soruya da yanıtlar yazmışlar onları da okuyacağım size parça parça öncelikle kaygı ve buna bağlı sık soluma çarpıntı nefes almakta güçlük gibi belirtiler ortaya çıkabilir bunlar kişinin kendini tehlike altında hissettiğinde meydana gelen olağan belirtilerdir. Kaygı insanı çıldırtmaz ancak çıldıracakmış, ölecekmiş gibi hissettirir. Yaşadığınız olaylardan dolayı kendinizi tehlike altında hissettiğinizde bedeninizde de çarpıntı, nefes darlığı, bulantı, titreme, göğsünüzde baskı hissi gibi belirtilerin ortaya çıkması normaldir. Kaygınız azaldığınızda bilin ki bu belirtiler kendiliğinden ortadan kaybolacaktır diye belirtmişler. Kendinizi daha iyi hissetmek için Nasıl bir farkındalık geliştirebilirsiniz neler yapabilirsiniz sorularına cevaplar yazmışlar bir diğer cevap da şöyle Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yapmış olduğu açıklama yaşadığınız olayı sizi dinleyebilecek bir yakınınızla konuşmaktan kaçınmayın arkadaşlar aile komşularla olan olumlu ve destekleyici ilişkilerinizi sürdürün sosyal destek kişilerin ruhsal travma sonrası etkilenmeleri üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir duygularınızı üzüntünüzü bastırmaya çalışmayın bu olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi sizi dinleyebilecek olan çevrenizdekilerle paylaşın diyorlar yani paylaşmak çok ama çok önemli bahsetmek eğer konuşmak istediğiniz bir şey varsa bunu konuşmaya çalışmak çok ama çok önemli bundan kaçınmayın sizinle bunu paylaşacak insanlarla paylaşın diyorlar tabi bazı şeyler var ki İnsan paylaşsa da ee, ya da bazı şeyler var ki insan tek başına yaşayabiliyor onları. Murat Ağırel bir paylaşımda bulundu. Son açıklanan kayıtlara göre diye depremden sonra refakatçisi olmayan 1396 çocuk var. Bunların 721'i hastanede. 167 çocuk tedavisinin ardından bakanlıkta bakım altına alındı. 508 çocuk ise DNA eşleşmesinin ardından ailelerine teslim edildi. Fakat en acısı diyor kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz var diyor. Çeşitli nedenlerle kimliği bilinemiyor. Şöyle ki yaşları itibariyle yaşadıkları şok itibariyle içinde bulundukları durum itibariyle... Belki bir yakınlarının yani müracaat edip de onlara ulaşmaya çalışan bir yakınlarının bulunmaması itibariyle ki en acısı da bu şu an bu durumda olan 282 çocuğumuz var. Bu arada gönüllü refakatçi olabiliyorsunuz biliyorsunuz deprem bölgesinden binlerce yaralı e, illere taşındı hemen hemen her ilde şu anda e, depremzedeler yaralılar bulunuyor. Bazılarının refakatçileri yok yanlarında dolayısıyla gönüllü refakatçi olabiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz bu konuda da. E, gönüllü refakatçi olmadan önce de lütfen doğru bir şekilde e, bilgilenin. Çünkü e, yanında refakat edeceğiniz insanın bir depremzede olduğunu en çok da sıcaklığa insan sıcaklığına ihtiyaç duyduğunu ...unutmamak gerekiyor. Çocuklarla ilgili bir konu daha var... ...o da Darüşafaka... ...biliyorsunuz. Darüşafaka'dan da bahsedeceğiz... ...Darüşafaka'nın çalışmalarından da bahsedeceğiz... ...yine bir kısa ara verelim... ...çocuklarla ilgili... ...konuşurken gerçekten... ...ilk günden... ...size daha önce söylemiştim... ...deprem olduğu... ...dakikalarda ayaktaydım ben... ...saat dörtte uyandım... ...müthiş bir baş ağrısıyla... ...ve işte 4.17'de maalesef... ...uyanıktım hala... ...ve bu afet... ...bu depremler yaşandı... ...ilk aklıma gelen şey... ...hepimizin ilk aklına gelen şey... ...eyvah çocuklar bebekler oldu... ...dolayısıyla çocuklarla ilgili bu haberleri verirken... ...insan... E, ...kelimeleri... ...cümleleri toparlamakta gerçekten zorlanıyor... ...inanın... ...hiç kolay değil... ...bir çocukla ilgili... Hele ki böyle durumda olan bir çocukla ilgili bir bebekle ilgili tek bir cümle kurabilmek bile çok ama çok zor. Ee, bir nefes alalım sonrasında devam edeceğiz. Star Şafaka'dan bahsedeceğiz. Star Şafaka'nın çocuklarla ilgili yaptığı çalışmadan bahsedeceğiz.
4: Yüklenip yağsam Dökülsem damla damla toprağıma Bir deli nehir Bir asir rüzgar Olup kavuşsam üzüm bağlarına Bir çiğ tanesi Ülgünün çilesi
1: Radyoda yanık
4: içilir keman. Alasa niha ventajim başira. Radyoda yanık içilir keman. Çabıysam kendisem aklıma bir seher vakti silaaya varsa selam versem ah sıradağlarına komşunun kızı çobanı. Delal, hem de ay the eye hear the heart again of the may lay yourself oh she
1: Merhaba demiş dinleyicimiz Çanakkale'den Gülay. Öncelikle bugünlerde yaptığınız itinalı programlar için müteşekkirim. Bugünlerde etrafımda en çok gördüğüm şey depremin yapan yollarla olduğu konusu. Ama bizim burada sorgulamamız gereken bu değil. Yapamadığımız binalar, o binaları yapamayanları, denetlemeyen kurumları, o kurumlara doğru düzgün eğitimle gelmeyen insanları sormalıyız. Ama biz millet olarak ...etrafımızı çok suçluyoruz... ...konunun en dibine inersek... ...aile içinde verilen eğitime kadar... ...gelmemiz gerekir demiş... ...çok doğru... Ee, ...Celal Şengör... ...zaten bununla ilgili bir açıklama yapmıştı... ...çocukların... ...ilkokul çağında eğitime başladıkları... ...hatta eğitime başlamadan... ...aile ortamında iken... ...okul öncesinde de... ...deprem konusunda... ...bilgilendirmeleri... ...bilgilendirilmeleri... Ee, belki de olası bir depremde ailenin nerede duracağı işte nasıl konumlanacağı bununla ilgili konuşmaları ki eminim ee, birçok kişi bunu maalesef bu acı felaketten sonra yapmıştır. Çok manzaralarla karşılaştık çok videolar gördük ki ee, o yaşam üçgenlerinin nasıl oluştuğuyla ilgili ama... Keşke hiç yaşam üçgenlerini, hiç deprem provalarını bu şekilde, bu acı tecrübelerle yapmak durumunda kalmasak çök, kapan, tutun. Neyse. Yani çöküp, kapanıp tutunarak olmuyormuş. Binaları uygun yerlere, uygun şekilde. Geçtiğimiz haftadan beri tekrar tekrar söylüyorum, ben söylemiyorum bunu. Bu ülkenin bir duayen akademisyeni söylüyor. İlber Hoca diyor ki İlber Ortaylı denetim bir ahlak meselesidir. Bir ahlak işidir. Dolayısıyla denetlemeyi yapmayan otomatik olarak ahlaksız kabul edilir. Dolayısıyla herhalde bu denetim konusuna alelacele bir şeyleri yapmaya çalışırken daha orada henüz barınma ihtiyacını, ısınma ihtiyacını karşılayamamış insanlar varken şu kadar bina yapacağız demek yani yangına körükle gitmek gibi geliyor bana. Ya bir şey olsun böyle ne bileyim yani bir şurada hata yaptık bunun altından kalkamamışız veya bunu yanlış yapmışız ya insanlık onuruna ne kadar çok değinsek o kadar eksik kalıyor. İnsanlık onuruna uygun bir şekilde müdahale insanlık onuruna uygun bir şekilde yardım, insanlık onuruna uygun bir şekilde habercilik insanlık onuruna uygun bir şekilde defin Bunlar ne kadar önemli bunlar ne kadar Acı konuşması, paylaşması ne kadar acı şeyler. 35.418 canımız gitmiş. İş makineleri bir yandan harıl harıl. Geçtiğimiz gün haberlerde karşılaştım. Bir iş makinesi girmiş. Tesadüfen oluşan bir sessizlik anında bir çocuğun sesi duyulmuş. Yani müteahhitleri gözaltına almakla tutuklamakla Vicdanlar rahatlamıyor, rahatlamayacak da zaten. Ya da bağırıp çağırmakla, öfkeli, nefret dolu, hiçbir şekilde acımızı paylaşmayan bakışlarla, tehditlerle olmuyor yani. Bakın gerçekten olmuyor. Sürekli gündem değiştirilmeye çalışarak, yok seçim, yok şu, yok bu, şu an bizim gündemimizde bu yok. Bu zaten tartışılamaz bile. gelelim Dar Şafaka'ya. Dar Şafaka 1863 yılında kurulmuş bir karma öğretim kurumu parasız ve yatılı 1863 yılında faaliyete geçen Dar Şafaka cemiyeti tarafından kurulmuştur. Kelimenin anlamı of, şefkat yuvası demektir. Darüşşafaka şefkatin yuvası demek. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, sınavlı seçilmiş öğrencilere 9 yıllık tam burslu yatılı öğrenim verilmektedir. Dar Şafaka'da. Şimdi Dar yapmış olduğu bir açıklama var. Depremzedelere burs vereceklerine dair. Dar Depremzede öğrencilerinin kardeşlerine de burs verme konusunda bir adım attı. Dar Attığı birçok adımı yaptığı birçok yardımı sunduğu birçok katkıyı bilmiyoruz bile. Çünkü çıkıp şu kadar şunu yaptık bu kadar bunu yaptık diyen bir kurum değil. Yapan bir kurum yaptıktan sonra sonuçlarını o çocukların nasıl yetiştiğini görerek tanıyarak ben darşafakalıyım dedikten sonra o insanın halini tavrını görerek anlayarak. ...bu ülkeye faydalı insanlar olarak yetişme süreçlerini bilerek anlıyoruz. Arşafaka'nın neler yaptığını, nasıl çalıştığını. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Çok önemli çocuklarla ilgili yapılması gereken çok fazla şey var. Sadece ailelerini kaybetmiş, işte şu anda daha kimliği bile e, bulunamamış çocuklar var... Devam ediyorum. Türkiye Psikiyatri Derneği deprem sonrası halka yönelik bir bilgilendirme yaptı. Burada kendinizi daha iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz? Sorusuna yanıtlar vermişler. Depremden sonra kapalı ortamlara girmek ya da kalabalık yerlerde bulunmak sizin için kaygı verici ise lütfen bunları yapmaktan kaçınmayın. Ancak kaygı düzeyiniz azalana dek tanıdığınız insanlarla bunları gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi... Deprem bölgesinde bulunan yakınlarımla konuştuğumda işte insan ilk anda çaresizce diyor ki ya atlayın gelin gelelim alalım bir şey yapalım diyorsunuz hayır orayı terk etmek istemiyorlar bu net terk etmek isteyenler de var çünkü evi yok hiçbir şeyi yok. Ama bazıları da var ki orayı terk etmek istemiyor. İşte buna zorlamayın insanları diyorlar. Özellikle çocukların depreme ait görsellere ve videolara maruz kalmasını azaltın. Yetişkinler bazen görüntüleri izlemek ihtiyacı duyabilirler. Bu da bir ihtiyaç diyorlar. Ancak tekrar tekrar gün boyunca yıkım görüntülerini izlemek ruhsal etkilenmenizi daha da artıracaktır diyorlar. İlk günlerde uykusuzluk, iştahsızlık... Bir şey yapmak istememe halsizlik, çaresizlik, umutsuzluk hisleri olağandır. Bu nedenle sakinleştirici, yatıştırıcı destekler kullanmayın. Uykunuz günler içerisinde düzelecektir diyorlar. Bedeninizin bakımına özen gösterin tavsiyesinde bulunmuşlar. Ama nasıl? Beden bakımı dediğimiz şey hijyen temiz bir tuvalete gidebilmek, bir banyo yapabilmek, sıcak suyla, değil mi? Dişini fırçalayabilmek, kadınların en temel ihtiyacı ki bu dönemde kadınların regil dönemlerinde kanamaları daha çok oluyor. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek, bebeklerin bez ihtiyacını, mama ihtiyacını karşılayabilmek. Ve son olarak demişler ki afet ve travmalardan sonra insanlar bir suçlu arama eğiliminde olabilirler. Yo aramıyoruz zaten belli. Söylentiler ve tek bir kişi ya da grup sebebiyle bu kişileri günah geçisi haline getirecek haberler ve dedikodulara karşı dikkatli olun. Yani orada gönüllülükle çalışan, yardım etmeye çalışan her kurumun içerisinde işini ahlaklı Doğru ve dürüst bir şekilde yapmaya çalışan insanları da rencide etmemek gerekiyor diyorlar ki bu çok doğru. Bu tür basit dedikodulardan doğaüstü açıklamalara kadar işte az önce dinleyicimizin değindiği yok işte suni bir depremdi şuydu buydu bir şeylere sığınma veya bir şeyleri suçlama. Yani suni bir depremdi o zaman deprem uzmanları jeoloji uzmanları nasıl oluyor da? Bakın 500 yıl önce burada en son deprem gerçekleşmiş. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde burada deprem olabilir diyebiliyorlar. Yani bu da mı suni? Yani bilimi de suni bir yere çekmek anlamına geliyor. Doğaüstü açıklamalara kadar geniş bir yerpazede olan söylenti, dedikodu vesaire bunlar toplumsal bölünmelere neden olabilir. Bunlara dikkat edin diyorlar. Bakalım sizlerden gelen mesajlarda neler var. 0532 172 52 32 bu arada WhatsApp hattımız yazabilirsiniz. Antalya'dan bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki o kadar çok canımız yanıyor ki oradaki insanların durumlarını sosyal medyadan ve televizyondan seyrettikçe ee, bunlar tabii yansıyanlar diyor yansımayanlar. Bilmediklerimiz var. Ben Antalya'dan yazıyorum. Burada hava sıcaklığı eksiye hiç düşmez. Neredeyse evimizin içerisinde klimayı çalıştırmadan kış aylarında otururuz. Burası bile soğuksa oraları hayal edemiyorum diyor. Yani yardım yapıyoruz elimizden geldiği kadar demiş ama bu yardımlar yetiyor mu yetişiyor mu ulaşıyor mu? Erişiyor mu onu da bilemiyoruz diyor. Millet olarak başımız sağ olsun tekrar hepimize geçmiş olsun diyor. Artık ahlaklı ve vicdanlı insanlar yetiştirmeliyiz demiş Bülent yazmış İzmir'den. Yani artık değil hep öyle olmalı da. Psikologlara sormak istediğiniz çok şey var onları e, elimden geldiği kadar yayınlarıma almaya çalışıyorum. E, lütfen bu az önce de okuduğum belirtiler deprem bölgesinde e, şu an psikiyatristler psikologlar çalışmalarını başlattılar. İlk günden itibaren başlattılar bunlarla ilgili de size duyurular yapmıştım. Deprem bölgesi dışında da e, ciddi bir travma söz konusu lütfen. Eğer e, ihtiyaç duyuyorsanız ya da yakınlarınız sizi bu konuda uyarıyorsa bir uzmandan görüş alın bir uzmana başvurun bu e, her insanın kendi başına atlatabileceği her insanın kendi başına içinden güçlü çıkabileceği bir durum değil e, bunu konuşmaktan bunu paylaşmaktan asla e, çekinmememiz gerekiyor, bir şeyleri söylemekten çekinmememiz gerekiyor. Şimdi çekinmememiz gerekiyor diyorum. Bir taraftan da işte deprem bölgesinde kadınların ihtiyaçlarını söyleyememe durumu, işte hijyen seti, hijyen seti. Yani pedepet demeyeceksek, diyemeyeceksek, bunu söyleyemeyeceksek, bizim ne anlamımız var? Ya insan hayatı boyunca anlamı arar, öyle değil mi? Bu hayatın anlamı ne? Benim anlamım ne? Niye varım sen niye varsın niye geldin bu dünyaya ne vaat ediyorum bu hayat bana ne vaat ediyor şimdi en çok aklımdaki soru biz bu ülkede bundan 15 gün öncesine kadar yoğun bir şekilde şunu konuşuyorduk 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini konuşuyorduk değil mi biz çocuklarımıza ne vaat ediyoruz ya bu çocuklara ne vaat edebiliyoruz. Bugün yakınlarını kaybetmiş çocuklara, henüz daha kimliği teşhis edilememiş çocuklara. Yani kuşaklar boyunca, nesiller boyunca aktarılacak bir problem bu. Benim çocuğum nerede? 7 milyon çocuk UNICEF tarafından açıklandı. 7 milyon çocuk depremlerden etkilendi diyor. Bu 7 milyon çocuğa biz ne vaat ediyoruz? Üstelik sadece o 7 milyon çocuk değil. Bugün evlerde günlerdir televizyonlar açık. Günlerdir TikTok'lar yok işte Instagram'lar şunlar bunlar açık. Bu videoları görüyor çocuklar. Çocuklar sadece çocuktur. Çocuklar bizden daha az zeki ya da bizden daha az algıları çalışan varlıklar değildir. Onlar sadece çocuktur. Her şeyi görürler, duyarlar, bilirler. Yaş gruplarına göre... Bunu soyutlarlar, bir şeye dönüştürürler. Yani hiç deprem bölgesinde olmayan bir çocuk çocuğunuzu bir yıl sonra şiddet eğiliminde tuhaf bir resim yaparken görebilirsiniz. Bunlar bu meselenin yaşadığımız bu afetin uzantılarıdır. Yani biz çocuklara ne vaat ediyoruz? Çocuklarımıza ne yaşatacağız? 6 yaşındaki çocuğa bunu yapan bir de bunu savunanlar var biliyorsunuz. Bunların olduğu bir yerde ne vaat ediyoruz? Bu çok önemli. Benim çocuğum yok. Ama uyuyamıyorum. Yani çocuklara ne veriyoruz? Ne vereceğiz? Sizin çocuklarınıza ne vereceğiz? Bir an önce bu insanların bu, çocuklara bu kötülükleri yapanların yok olması lazım. Bir an önce çocuklara bu gözle bakanlardan bu ülkenin temizlenmesi lazım. Başka hiçbir şey değil. 1923'ten geldik 2023'e. Konuştuğumuz şeylere bakar mısınız? 1923'te pırıl pırıl sayfa açabilmiş bir ülke burası. Yokluktan, esaretten kurtulmuş... Yoklukla mücadele etmiş, salgın hastalıklarla mücadele etmiş, bir imzayla ülkenin dört bir yanını birilerine peşkeş çekmiş, insanlarla mücadele etmiş ve tertemiz bir sayfa açmış. Bir ülkeden geldiğimiz nokta bu. Bugün hala aynı konuları konuşuyoruz. Yani bu bir soru biz bu çocuklara ne vereceğiz eğitim haklarını veremiyoruz zaten bakın hmm. sağlık haklarını verebiliyor muyuz soralım bir soru işareti bu da bir soru işareti olsun saatler sonra 90'lı saatlerdeydi galiba saatler sonra çıkan 9. gündemiydi ya da bir depremzede enkaz altından çıkarılan depremzede diyor ki benim param yok beni özele göndermeyin. Benim param yok beni özele göndermeyin. Yani bunu diyebildikten sonra bir insana bunu dedirten duygu nedir? Çaresizliktir, yokluktur. O yüzden diyorlar kimseye tutamayacağınız sözleri vermeyin. O yüzden diyorlar kimseye her şey geçecek, her şey çok güzel olacak falan demeyin. Ya kendinizi düşünün yani eminim zaten düşünüyorsunuz da 9 yani gün o karanlığın içerisinde bir yerleriniz ezilmiş vaziyette çıkarılıyorsunuz her gün işte ailelerin anlattıkları var her gün başımızın üstünden gelip geçtiler sesimizi duymadılar diyor. En son şarkı söyledik diyor ailece şarkı söylemişler de öyle duyurmuşlar seslerini İzmir Marşı'nı söyledik diyorlar öyle duyurabildik sesimizi diyorlar 5. günde miydi 6. günde miydi neydi günlerce siz o enkazın altında kaldıktan sonra çıkıp yaşıyorum bu hayatı demek yerine beni özele götürmeyin durumum yok param yok mu dersiniz işte ahlak çok önemli bir şey gerçekten depremi suçlayabiliriz ya asrın değil isterse son bin yılın felaketi olsun bilim var insanlar var uyarıyorlar bu işin nasıl doğru dürüst yapılabileceğini gösteriyorlar İşini ahlaklı bir şekilde yapmış müteahhitler de var hiç yıkılmayan bir bina yanında beş tane bina yıkılmış bir tane bina ayakta yani buna mukadderat diyerek yok kader planı diyerek yani Gülseren Budayıcıoğlu dizisinde yaşamıyoruz ya kader motifi yok aile dizilimi yok şu yok bu bunun içinde yaşamıyoruz ki biz muhasır medeniyet olma yolunda adım atmak istiyoruz bilim var ortaya koyuyor buranın jeolojik yapısı müsait değildir diyor yapılaşmaya ha yapılaşma olacaksa şunu şunu şunu yapmanız gerekiyor diyor yani yapılan binaları İnsanların konut sorununu çözmek adına imar barışı adı altında affedebiliriz ama kendimizi affedebilecek miyiz? O cümlelerin altına imza atanlar kendilerini affedebilecekler mi? Hayatta her şeyi affedebiliriz kendimizi affedemeyiz. Yani en azından doğru dürüst insanlar da bu böyle çalışır. Bu mekanizma böyle çalışır. Böyle çalışmasını bekleriz. Kahramanmaraş'ta jeoloji mühendisiyim demiş dinleyicimiz Aynur Hanım. Her platformda, her fırsatta dile getirdik. Deprem gelecek diye dinletemedik. Dikkat çekmek için jeoloji ve deprem farkındalık müzesi açmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Projede bir sürü eğitimler ayarladık. Maalesef yetişemedik, gücümüz yetmedi. Bağıra bağıra geldi kıyamet diyor işte bir jeoloji mühendisinin yazdığı. Şu an WhatsApp hattımıza gelen bir mesaj. Her platformda, her fırsatta dile getirdik diyor. Lütfen o yaptığınız sunumlar falan varsa onları benimle paylaşın. bedia@kafara.com adresine gönderin. Tarih tarih yazın. Aynur Hanım Hangi tarihte kime ne sunum yaptınız? Hangi tarihte kime neyi anlatmaya çalıştınız? Hangi tarihte hangi konularda uyarılar yaptınız? Siz de yazın. Hazır Kahramanmaraş'tan yazıyorsunuz. Lütfen bunları yazın. Bedia.atkafaradio.com adresine iletin. Maalesef yetişemedik diyor. Gücümüz yetmedi. Bağıra bağıra geldi kıyamet diyor. Yani... Sizden mesajlar geliyor şöyle şeyler yazıyorsunuz duygularıma tercüman oldun sesimi duyurdun ben de tam böyle düşünüyordum ya e, aklın yolu bir aklın yolunu hadi bir kenara koyalım da vicdanın yolu bir yani azıcık okuma yazması olan herkes zaten bunu böyle düşünüyor ve böyle konuşuyor ve böyle bahsediyor. Varsa paylaşmak istediğiniz şeyler yazabilirsiniz 0 532 172 52 32 ee, biz yine bir ara verelim sonrasında ben yine burada olacağım. Devam ediyoruz. 15 Şubat çarşamba gününün artık ortalarına doğru geldik saat 11.53'ü gösteriyor. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri 1999 yılı Eylül ayında yayınlanmış bir metin var. Türk Tabipler Birliği'nin yayınlamış olduğu bir metin Eylül 1999 bu metne ara ara döneceğim bundan sonraki yayınlarımda da o zaman az önce sizinle paylaştım ya Türkiye Psikiyatri Derneği'nin metni benzer bir metin yayınlanmış diyor ki işte gerginlik huzursuzluk hissedebilirsiniz öfke duyabilirsiniz suçluluk duyabilirsiniz. İlişkileriniz depremden hemen sonraki dönemde insanlar koşulların zorluğu temel gereksinimlerini gidermenin gerginliği ve var olan kaynakların kıtlığı nedeniyle kendileri ya da ailelerini korumak adına bencil davranışlar gösterebilirler. Bu tür davranışlara zor koşullarda kıt kaynakları paylaşmak zorunda olan insanlarda rastlanması olağandır. Herkes kendi derdinde kimse beni anlamaz düşüncesi yaygın bir şekilde hissedilir diyor. Yorgunluk ve tükenmişlik hissi. Bedende uzun süreli yoğun bir baskı yaratır kişi de diyor. Yorgunluk ve daha sonrasında da tükenmişlik hissi. Kas gerginliği. Yani 99 yılı Eylül ayında da biz bunları konuşuyorduk. Geldik 2023 yılına. Şubat ayında yine bunları konuşuyoruz. Aradan geçen 23 yılda değişmeyen bir tek şey var. 1 duygularımız, 2 yine duygularımız ama kenetlenme yönünde duygularımız. Biz birbirimize sahip çıkmak konusunda, biz birbirimizin acısını paylaşmak konusunda bu sınavları hep veriyoruz ve bu sınavlardan hep başarılı çıkıyoruz. Ama Tabi gördüğümüz kadarıyla. Bir de göremediklerimiz var. Az önce dinleyicimizin de söylediği gibi. Göremediklerimiz de var. Ulaşamadıklarımız da var. Yardım istemekten. Acı çekiyorum demekten. Üzgünüm demekten. Çaresiz hissediyorum demekten. Bunları söylemekten. Korkmayalım, çekinmeyelim. İhtiyaçlarımızı dile getirmekten. Korkmayalım, çekinmeyelim. Deprem bölgesinde... ...çalışmalar devam ediyor... ...deprem bölgesi dışında da... ...tüm ulusa yayılmış olan... ...tüm topluma yayılmış olan... ...bu derin acıyı, bu derin travmayı... ...hep birlikte... ...atlatmak konusunda... ...hiçbir şey değişmemiş... ...biz bu, bu noktada birlik olabiliyoruz... ...değişen bazı şeyler var... ...onları da... ...görüyoruz işte... ...bir kez daha söyleyeceğim... ...bunu söylemekten... ...hayatım boyunca hiç vazgeçmeyeceğim... Deprem sabahı, depremin olduğu gün, 6 Şubat günü, ben saat 10'da yayına girdim. Nihat ve Güçlü'den hemen sonra. Ben saat 10'da yayına girdiğimde madenciler çoktan hazırlanmış, yan yana durmuş, hazırız bizi göreve gönderin demişlerdi. Madencilerin oraya girmesi üçüncü gün, tam anlamıyla çalışabilmeleri dördüncü gün ve ne kadar çok insanın, enkaz altından sağ çıkarılmasını sağlayabildiler. Değil mi? Yani o yüzden kimse yani unutamıyorum bazı şeyleri affedemiyorum her şey kontrol altında her yere ulaştık denmesini bir ilde hiçbir şey yok denip de o ilin en az en son ya söylemek istemiyorum dilim varmıyor gerçekten. Bu Burası benim canım çünkü. Ya ilk akşam okunan selalarımı söyleyeyim. Kırılan duble yollarımı söyleyeyim. Havalimanını mı hatırlatayım. Her şey kontrolümüz altında. Ulaşmadığımız hiçbir yer kalmadı dendikten sonra eş zamanlı olarak insanların yardım çağrısını mı söyleyeyim bunu mu hatırlatayım Twitter'da bant daraltılmasını mı söyleyeyim insanların tek sesini duyurabildikleri yer olan şuradayım enkaz altındayım gelin beni kurtarın diye seslerini duyurabildikleri yer olan Twitter'da bant daraltılması yapıldığını mı söyleyeyim öfkeli öfkeli bakışlarla kızgın kızgın hal Havır davranışlarla insanların azarlanır gibi hepimizin yani azarlanır gibi ekran karşısında ne oluyor ya ben şimdi ne izledim duygusunda bırakıldığını mı söyleyeyim derinden sarsılan güven duygumuzu mu söyleyeyim bu kurumların başına getirilen insanların liyakat problemini mi söyleyeyim hatırlatayım yani hangi bir yerden biz işte bu çoklu ve çok yerden ele alınması gereken bir olay. Biz bunu atlatmak konusunda, bu yaraları sarmak konusunda bu kadar iyi niyetli bir şekilde birleştirici bir dil kullanmaya çalışırken yok ahlaksız, yok o, yok bu. Ya bu kelimeleri siz nasıl vicdanınız el veriyor? ...yardım götürmeye çalışan insanlara ahlaksız diyorlar. Bunları hatırlatacağım ben size. Hatırlatacağım. Yani tekrar nasıl güzel şeylerden bahsediyor oluruz onu bilmiyorum. Bir şekilde bunu da yapmamız gerekecek ama... ...bunları da hatırlatacağım. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri... Ben ve Hediye Ceylan Güzence. Ee, yarın sabah saat onda yeniden burada beraber olacağız. Belki aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyorum gibi geliyor ama bir şeyleri bir kere söyleyip geçtiğimiz için belki bugün bu haldeyiz. O yüzden tekrar tekrar söylemekten vazgeçmeyeceğim. Birazdan Salih burada olacak. Salih Gümüşoğlu sizlerle birlikte gündeme dair son gelişmeleri aktaracak. Yine deprem bölgesinden haberleri de paylaşıyor olacak. Hoşçakalın.